1: Toi, toujours toi. Rien que toi, partout, toi, je t'ai dans la peau. Y a rien à faire, obstinément, tu es là. Mmh. Mmh. Je m'appelle Victoire Tuaillon. J'ai 31 ans, et je crois que j'ai toujours, même enfant, été amoureuse ou voulu l'être. Comme beaucoup d'autres femmes, me semble-t-il, les préoccupations affectives tiennent une grande place dans ma vie. J'ai beau chercher à m'en défaire, tu es... Toujours près de moi. Je connais plein de chansons d'amour par cœur. Et je passe beaucoup beaucoup de temps avec mes amis, ma famille et même des inconnus à discuter de ce qu'il se passe en détail dans nos vies intimes. Comment on se rencontre, comment on s'aime, qu'est-ce qu'on se dit, comment on traverse les crises et les conflits, comment on se quitte aussi. J'ai froid. Tout ça me passionne. J'ai chaud. Je sens tes sur ma peau. Je dis comme beaucoup d'autres femmes parce que, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, en France, en ce début de 21e siècle, il me semble que l'amour est toujours codé comme quelque chose de féminin. C'est un truc de gonzesse. Un sujet pas très sérieux, bon pour les rubriques courrier du cœur, les bavardages au téléphone. Les confidences entre copines. Je reconnais être assez sentimentale, adepte des grands gestes romantiques, accro aux crushs, et puis que j'aime ça, être amoureuse. Ça me fait me sentir très vivante, très joyeuse. Souvent, je m'en suis moquée, j'en ai eu un peu honte. « Mais qu'est-ce que t'es nuluche ?» Je me suis souvent réprimandée, j'étais un peu gênée, « Quelle fleur bleue !» de correspondre à ce cliché misogyne qui veut que les femmes soient trop émotives va. Bah. Comme si ces heures de conversation, tous ces efforts d'écoute, de réflexion, d'introspection pour essayer de mieux se comprendre, de mieux comprendre l'autre, d'avoir des relations épanouissantes et harmonieuses, comme si tout ça, c'était du commérage ou de la prise de tête inutile, comme si ça n'avait aucune valeur. Alors que ça en a une, immense. Il se trouve qu'en plus d'être une grande amoureuse, je suis féministe. Et que plus je suis féministe, plus je me dis que l'amour, c'est un sujet fondamental. Que ce pas du tout futile, nunuche, cucu, nian, nian, Au contraire. L'amour, c'est un grand sujet politique. C'est d'ailleurs en partie parce que l'amour est tellement important pour moi que je suis féministe. Parce que je ne vois pas comment l'amour peut circuler, Si on est encore enfermé dans des rôles de genre tout étriqués, avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les uns au-dessus, les autres en-dessous. Je ne vois pas comment l'amour peut exister pleinement, sans égalité réelle, ni sans justice. Celles et ceux qui veulent que rien ne change se désolent, disent que l'émancipation des femmes et l'égalité entre les sexes, c'est la mort de l'érotisme. Mal baisé La mort du désir. Hystérique, bonne sœur, rigide Et donc de l'amour. Vieille fille aigrie Moustachu
0: Monstre
1: Mais moi, comme beaucoup, je crois qu'au contraire, les luttes féministes sont aussi des luttes pour l'amour. Pour que l'amour soit possible. Je crois, comme l'a écrit la théoricienne et autrice afroféministe Belle Hooks, que, je cite, « L'amour ne peut pas prendre racine dans des relations basées sur la coercition. Que l'amour peut nous transformer, nous donner la force de nous opposer à la domination. Choisir la politique féministe, c'est faire le choix d'aimer. » Et donc, il me semble que toutes les luttes progressistes qui prennent de l'ampleur ces dernières années contre le sexisme, le racisme, le validisme, tout ce qu'on appelle les oppressions systémiques, sont certes des luttes qui nomment, dénoncent, combattent, refusent des faits de violence insupportables et un ordre du monde injuste, mais sont aussi des luttes pleines de passions joyeuses, qui nous ouvrent de nouveaux horizons, nous permettent d'imaginer et parfois de vivre des relations sans oppression, sans domination et sans violence. Je crois qu'à force de libérer la parole et l'écoute, de rendre enfin disciples ce qui était tabou, eh bien, l'amour est en train d'être réinventé. Et que tout est en train de changer. Les manières dont on se parle, dont on se plaît, dont on se touche, et dont on s'aime. Et que ce qu'on vit, là, c'est une grande révolution romantique. Où nos armes, ce sont nos corps et nos cœurs. on a tendance à penser que l'amour, c'est une affaire complètement privée. Une simple question d'affinité entre deux individus. Ou bien une force mystérieuse qu'il ne faudrait pas chercher à comprendre sous peine d'en faire disparaître la magie. Peut-être. Mais là, ce qui va m'intéresser dans ce documentaire, c'est l'amour comme fait social. Par exemple, le fait d'avoir été élevé, traité, d'être identifié comme une femme ou comme un homme, comme une personne blanche ou non blanche, comme une personne valide ou non. Ça a un impact direct sur nos relations avec les autres. Je dois et je veux donc, pour commencer, dire d'où je parle. Alors voilà, je suis une femme et depuis l'adolescence, j'ai des relations intimes avec des hommes. Je suis donc identifiée comme hétérosexuelle. Et cette orientation, elle est valorisée, favorisée, encouragée par toute notre culture. Elle est vue comme normale, allant de soi, majoritaire. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que les films romantiques mettent en scène des histoires auxquelles je peux m'identifier, qu'ils sont faits pour moi. Mais le plus terrible, c'est que j'ai peur de sortir de cette je chambre et de ne plus jamais ressentir ce que, que je, que je ne peux plus me me pas me pas passer de toi, pas je te jure. Même si l'hétérosexualité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il en sera souvent question dans cette série documentaire. L'hétérosexualité, ça n'est pas juste coucher avec des personnes de sexe dit opposé. Rien que cette expression, c'est très intéressant. Cela sous-entend que les femmes et les hommes seraient par nature différents et complémentaires. Tu crois pas en l'amitié homme-femme
0: Ah, bah non, non je, je ne crois qu'aux choses qui existent. En l'occurrence, amitié homme-femme, c'est. C'est comme l'énergie éolienne, on en parle, mais il n'y en a pas, quoi.
1: L'hétérosexualité, c'est aussi un mode de vie, un système politique, une organisation matérielle. Et tout cela, pour l'instant, moi, je peux m'en tenir relativement à distance. Je n'ai pas de personne à charge, pas de parents ni d'enfants dont je dois m'occuper. Bien que je continue à entretenir des relations intimes avec des hommes, depuis plusieurs années, j'exerce une profession qui me permet de gagner assez bien ma vie pour subvenir à mes propres besoins, comme celui de me loger seule. Je vis dans un studio de 22 mètres carrés à Paris, sans dépendre matériellement d'un homme, ce qui, j'en ai conscience, me donne plus de liberté qu'à beaucoup d'autres femmes. J'ai grandi en France hexagonale comme une femme blanche. Ça veut dire par exemple que personne ne m'a jamais refusé d'emploi ou de logement en raison de mes origines supposées, de mon nom ou de ma couleur de peau. Et que dans mes relations intimes, dans le cadre de rapports de séduction, je n'ai jamais eu à me méfier des fétichistes. Je n'ai jamais craint de subir le racisme de mes partenaires. Contrairement à plusieurs de mes amies non blanches, personne ne m'a exotisée, par exemple. Personne ne m'a appelé ma gazelle, ma panthère, ma geisha, ma beurette. Ça fait quatre fois que je dis que je suis une femme, et maintenant je veux préciser. Je suis une femme cisgenre, c'est-à-dire le genre féminin auquel je m'identifie est celui qui m'a été attribué à la naissance. Je n'ai jamais eu à souffrir des discriminations ni de la haine infligée aux personnes trans ou non-binaires dans notre société. Je n'ai jamais eu à justifier de mon identité, et je me sens à l'aise dans ce genre-là. Le plus souvent, j'ai obéi aux standards, normes, codes associés à la féminité valorisée avec enthousiasme et un certain plaisir. Par exemple, j'ai appris à marcher avec des talons, à petits pas, surveiller mon poids, à croiser les jambes quand je m'assois à ne pas parler trop fort, à mettre en avant mes atouts, comme on dit, pour avoir l'air pimpante, mais pas mauvais genre. Tiens, toi droite. Ah non, faut choisir, c'est mini jus le ventre. ou décolleté. Ma chérie, pas les poids, ça te grossit Non, non, ça c'est pas pour toi. J'ai suivi ce lent et patient enseignement dispensé par les magazines féminins, les actrices des films, les stars à la télé, mes copines et les autres femmes de ma famille, qui va de l'art de faire une manucure à celui de bien choisir ses vêtements de supporter l'inconfort de l'épilation, du port quotidien, du soutien-gorge et des jeans serrés, d'apprendre à soigner ma peau, mes cheveux, de prendre des petites poses charmantes, sourire, glousser, me déhancher lorsque je veux séduire, de me regarder tous les jours ou même plusieurs fois par jour dans un miroir, vérifier si tout va bien, tout est en place. Et même si toute ma vie j'ai entendu souvent que j'étais trop grosse, un peu vulgaire, pas assez féminine, trop rente dedans, trop grande gueule, trop ceci ou pas assez cela, la plupart du temps j'ai épousé sans trop de gêne les codes de la féminité consensuelle, correspondant à mon milieu petit-bourgeois. Je suis journaliste, ma mère était guide de voyage, mon père médecin généraliste. Ce qui n'empêche pas que, comme beaucoup d'autres femmes, j'ai, depuis mon plus jeune âge, subi des violences sexistes. Harcèlement de rue, dénigrement, insultes, violences sexuelles. Ce que je veux faire comprendre avec cette longue présentation, c'est qu'on est tous et toutes situés socialement qu'on doit composer avec un curieux mélange de privilèges et de discriminations qui se cumulent, s'entrecroisent, se renforcent. Ça nous marque au fer rouge. Ça modèle nos consciences et nos subjectivités, et donc nos façons d'aimer et d'être aimé. Ce qui veut dire qu'on n'est pas totalement libre, mais pas totalement déterminé non plus. Et je crois que plus on prend conscience de ce qui nous détermine, et plus on peut être libre. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Depuis septembre 2017, dans un autre podcast, je pose des questions à mes invités pour comprendre comment fonctionne le patriarcat et les masculinités. Comment le sexisme mutile ce qu'on croit avoir de plus personnel, de plus intime. Nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et au fond, c'est une autre manière de réfléchir à l'amour, ou à ce qu'on appelle amour dans notre culture. C'est dans les relations dites amoureuses qu'ont lieu beaucoup de violences infligées aux femmes. C'est au nom de l'amour que certains hommes tuent leur femme ou leur ex. Il me fout des coups. On peut tuer par amour. Il me prend mes sous. C'est hyper fort, c'est la passion. Je suis abou, mais malgré tout que voulez-vous C'est un crime passionnel. C'est au nom de l'amour qu'on a justifié le viol conjugal. Force-toi un peu, tu peux bien lui faire plaisir, c'est ton mari quand même. On dit amour pour le viol des enfants. On dit encore des personnes pédocriminelles qu'elles aiment un peu trop les petites filles, qu'il aime les petits garçons. On dit pédophilie. La pédophilie. Du grec païs, enfant en et filia. Amour. amour. L'amour, ça sert si souvent de prétexte au meurtre, à la violence, au mépris, au contrôle ou à l'exploitation domestique la plus banale. Mais je ne suis qu'une femme et je l'ai tellement dans la peau. Si c'est dans la sphère privée, dans nos familles, dans nos relations amoureuses que se trouve le cœur de l'oppression, Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre nos désirs de liberté et le fait de continuer à entretenir des rapports intimes avec des hommes cisgenres Je ne suis pas toute seule à me poser la question. En trois ans, dans les milliers de courriels que j'ai reçus suite aux épisodes des couilles sur la table, c'est une question qui revient tout le temps, sous plein de formes différentes.
0: J'aimerais bien qu'on soit à égalité, mais chez nous, c'est moi qui fais presque toutes les tâches ménagères parce que lui, bah, il n'y pense pas. Je trouve ça hyper difficile d'être épanouie en couple, même avec des hommes modernes ou qui se revendiquent comme tels. J'en ai marre. Je dois m'occuper de tout. J'ai l'impression de passer ma vie à me battre pour avoir du temps pour moi. Je crois qu'on est de plus
1: en plus à trouver ça inconfortable, l'hétérosexualité. Pas tellement de désirer des hommes, mais tout ce que trop souvent ces relations entraînent. Tout ce qui pèse sur nous toutes depuis si longtemps, que les luttes féministes ont enfin permis de nommer. La condescendance du mansplaining, les micro-violences ordinaires, la charge mentale, la charge domestique, émotionnelle. J'ai envie d'un truc léger où on se pose pas de questions, quoi. Sexuel. Bon, moi j'aime pas trop les, les capotes en fait parce que enfin, on sent plus rien. Euh, ça te dit pas, on fait ça On est beaucoup à se demander où est la sortie Comment on résiste concrètement Si on n'en peut plus de la soumission hétérosexuelle ordinaire et qu'on refuse de renoncer à l'amour, alors je me dis qu'il va peut-être nous falloir renoncer à autre chose. Et je me demande à quoi À la cohabitation À la monogamie Au couple À l'amour romantique À l'hétérosexualité L'une des personnes que j'admire le plus au monde, l'écrivaine Virginie Despentes, a souvent raconté comment ça avait été une véritable libération pour elle de devenir lesbienne à 35 ans. Quand je l'ai rencontrée en 2019, je lui ai demandé si ça pouvait se décider.
0: Et elle a répondu On ne peut pas décider de devenir lesbienne, mais on peut euh, accueillir la possibilité avec enthousiasme. Et j'ai voulu savoir ce que
1: ça avait changé pour elle.
0: Moi j'ai eu l'impression vraiment d'un un truc dont je n'avais même pas conscience pendant que j'étais hétérosexuelle et d'un coup tu sais quand quand ça se termine, que tu te dis, putain, ouais, c'est comme. Par exemple, si tu habites quelque part où il y a tout le temps du bruit, tu réalises qu'il y a du bruit une fois que tu déménages et que tu travailles dans le calme le matin et que tu te dis, putain, ça faisait cinq ans que j'avais pas. Et ça. Maintenant, je comprends qu'il y a eu beaucoup de bruit, là, j'habitais avant. Et là, c'est un peu pareil. C'est un, un jour, tu travailles et tu te dis, putain, je comprends que j'en ai chié dans l'hétérosexualité, je savais même pas à quel point, jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. Et j'ai répondu, bon, ça donne envie. Et franchement, je le pense.
1: Je sais bien que ça se décide pas comme ça. Mais je suis d'accord. Comme elle, je pense que si on n'avait pas été élevé dans l'hétérosexualité obligatoire, beaucoup plus de femmes seraient lesbiennes. Et d'ailleurs, c'est en train d'arriver à plein de copines. Et je les vois. Les yeux brillants, leurs grands sourires, leurs soupirs de soulagement. Et j'entends, je vois, je sens qu'elles sont beaucoup plus heureuses qu'avant. Pour bon, moi, pour l'instant, je suis très amoureuse d'un homme. Je l'aime, il m'aime, et avec lui, je suis libre. Où j'ai l'impression de l'être. À la fois, je reste pleine de doutes, écartelée entre mes désirs et ce que l'on attend de moi. Entre les schémas hérités de mes parents, la pression familiale... C'est pour quand, les petits-enfants Les injonctions sociales, les discours des magazines... Comment faire durer son couple Homme, comment mieux les comprendre La pipe, le ciment du couple. Comment mieux s'organiser face à la charge mentale Et regarde mes amis... T'as vu, euh, Chloé Les modèles au cinéma... Elle a accouché... La tradition... Et puis je me dis que ça résout pas tout d'être lesbienne. Qu'est-ce qu'on fait des normes du couple De l'engagement La fidélité L'exclusivité Et de tout ce que ça implique, les relations intimes avec les autres De tous les efforts que ça demande de se comprendre, de comprendre l'autre, de créer des relations équilibrées, malgré le poids de tout ce qu'on ne contrôle pas Bien sûr que dans un monde enfin débarrassé de toutes les oppressions systémiques, nos relations seraient métamorphosées. tant qu'on est vivant, il nous faut composer avec ce qui existe, tout en cherchant à le transformer. On ne va pas attendre la révolution pour s'aimer. Et puis s'aimer, c'est peut-être aussi l'une des façons de faire la révolution. Pas la seule, pas l'unique, mais une partie nécessaire. Alors comment on fait Comment est-ce qu'on bricole de nouveaux cadres, individuellement et collectivement Comment on essaie de les faire bouger pour respirer un peu mieux Est-ce qu'il faut inventer de nouveaux mots De nouveaux serments De nouvelles lois De nouvelles pratiques Comme ces questions m'obsèdent depuis plusieurs années, j'ai enquêté. D'abord, j'ai cherché dans des livres. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai lu tant que je pouvais sur l'amour, le couple, le romantisme, l'amitié. Au-delà du personnel, si on se touchait à la conquête des terroirs. J'ai lu des petites brochures anarchistes distribuées dans des festivals. L'amour, le sexe, pourquoi j'ai déserté Le début de la fin des haricots... La fabrication artisanale des conforts affectifs. Des manuels de bonne communication dans le couple. De la philosophie un peu ardue. Materialist feminism in the construction of human subjectivities and material practices. J'ai pas tout compris. J'ai lu des éloges polyamoureux. La salope éthique. Guide pour des relations libres et sereines. Les mystiques. Des thèses de sociologie. Regard féministe sur l'hétérosexualité contemporaine occidentale. Essai sur le dispositif hétérosexuel et ses limites. Et quand c'était possible j'ai interviewé leurs auteurs, leurs autrices pour qui et elles nous exposent leurs théories. J'ai aussi envoyé des milliers de mails à plein de gens très différents en demandant « Comment vous faites, vous Qu'est-ce que vous avez appris de vos histoires Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour vivre des relations intimes et égalitaires ?» Et je suis allée rencontrer certaines de ces personnes Alors, qui se en tête-à-tête ou dans des groupes de paroles organisés dans différentes villes en France en leur demandant de raconter. De quelle façon les oppressions systémiques pourrissent, empêchent, blessent vos relations affectives Est-ce que face à cela, il y a des pratiques, des concepts, des techniques que vous aimeriez partager avec d'autres Parce que je crois que prendre soin les uns les unes des autres, s'aimer, ça peut aussi s'apprendre et se transmettre. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles normes, mais d'ouvrir des pistes. Personne n'a la solution. Mais je me dis qu'on peut s'y mettre à plein, les partager et réinventer l'amour. Alors ce que je vous propose d'écouter dans les prochains épisodes, c'est le résultat de ces heures de lecture, de recherche et de conversation « Le cœur sur la table ». J'aimerais que ce projet devienne une grande conversation collective, qu'on partage nos expériences, nos réflexions, nos désaccords pour apprendre les uns les unes des autres. Je vous encourage donc à nous écrire et à témoigner, soit par mail à l'adresse lecoeur.binge.audio, soit sur Instagram, le compte s'appelle Le Coeur sur la Table. Et si vous nous donnez votre accord, on publiera de façon anonyme ou non vos contributions. Merci pour votre écoute. Vive les luttes féministes et vive la révolution romantique. Vous venez d'écouter le prologue du Cœur sur la table, un podcast de Binge Audio. L'écriture et la voix, c'est moi, Victor Tuaillon. La réalisation et la création musicale sont signées Solène Moulin. La production est assurée par Diane Jean et l'édition par Naomi Titi. Et Adrian Delmer a joué du piano. Un nouvel épisode sera disponible chaque semaine dans vos applis de podcast et sur le site internet de Binge Audio, binge.audio. Merci encore pour votre écoute et à bientôt. L'amour, 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 toujours le vieux discours Soit divin, soit humain, idem le baratin Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque Les curés en chaleur, les idoles en pleurs Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche Au de grâce, arrêtez de vous badigeonner De cette pub idiote, j'en ai plein la
0: culotte
1: après, on se fait un refrain. L'amour, c'est du pipo, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipo, c'est bon pour les gogos. Non, mais pas toujours quand même.
0: Planning for your next trip?